2: El México Increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, El Dedo en la Llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
0: Nos vimos tres
3: o cuatro veces por toda la
4: ciudad.
1: en
4: el Y así iniciamos este dedo en la llaga de este viernes 14 de abril del 2023 y estamos escuchando la fuerza del destino de este gran grupo español Mecano. No
3: quise desconfiar, pero es
4: la oportunidad de platicar con esta interesante mujer, gran ser humano, Tony Torres, quien ahora nos trae este maravilloso libro sin manual de instrucciones y nos da consejos de cómo lograr nuestros objetivos y nuestras metas. Vamos a la entrevista. Ella es una destacada mujer en el mundo de la comunicación y las relaciones públicas a nivel nacional e internacional. En su primer libro, Sin Manual de Instrucciones, comparte su historia personal y valiosas herramientas para ayudarte a convertir tus sueños en realidad y creer en ti. Tony, ¿cómo estás? ¡Qué gusto saludarte! Igualmente, Adriana, gracias por el espacio. Tony Torres, tú compartes tu historia personal y con base en ello, pues generas estas herramientas para ayudarnos a convertir nuestros sueños en realidad. ¿Cuáles serían estas?
5: Son varias, varios ingredientes. El primero es tener muy claro cuál es tu sueño, la pasión, la disciplina, la constancia, persistencia, la fe y sobre todo creer en ti.
4: Ok, entonces el primero identificas cuál es tu sueño, a qué te quieres dedicar, pero para identificar esto, ¿cómo podríamos generar ese camino, Tony?
5: Escribir y, sen y sentir, o sea, sentarte y decir qué me mueve y qué quiero hacer todos los días, que me fascine, que me encante, que me haga vibrar.
4: ¿Cómo empezó en ti esto, Tony. ¿Qué te hacía? ¿Qué te movía? ¿Qué te hacía vibrar? Desde chiquita, la
5: verdad, es en un backstage con, los, con el circo de Ring Ringling Brothers, y después me di cuenta, a los 15 años, cuando, empe, cuando fue mi primer trabajo, que me encantaba estar con la gente, solucionar me, los desafíos, de, de, el cómo si sí, ¿no? Cómo si sí lograr que un cliente en una temporada alta le podía conseguir un vuelo o un hotel. Entonces, de ahí me empezó a apasionar todo el mundo de los Relaciones públicas. Y después en un evento que tuve, que estuve presente desde de principio a fin con un, can, con un cantante, dije, de aquí soy. Aquí, esto es lo que me encanta, me apasiona y me mueve. Y así empecé.
4: Y así empiezas a construir tu sueño. El segundo paso, mi querida Toni. La pasión.
5: La pasión. Si las cosas no te apasionan, es muy difícil, Adriana, de que podamos lograr cualquier sueño que queramos cristalizar. La pasión es lo que de verdad inyecta, igual que la a movernos ante cualquier circunstancia que la vida nos ponga.
4: Ahora, muchas personas sienten pasión, pero no saben cómo desarrollar esa habilidad. que tendrían que tener?
5: La verdad es un ejercicio muy importante que pueden hacer la introspección, Adriana. Siempre preguntarte qué es lo que te mueve y qué es lo que te hace plenamente feliz. Claro que no todo es color de rosa. Muchas veces tenemos altas y bajas. Sin embargo, es lo que te hace levantarte de esa cama y decir el cómo sí. Por ejemplo, tú que vas a la radio, estás todos los días buscando noticias, eh, alguna una, una historia y estás ahí todos los días porque te mueve. Ajá, así es. Y los cantantes los mueve a estar arriba de un escenario, los actores arriba de un escenario, al chef en una cocina. O sea, cada uno tiene su, su pasión por algo. Cuando tuve la oportunidad de presenciar un concierto, un evento de principio a fin, ahí me di cuenta que me apasionaba todo el mundo de las redes públicas y quería trabajar con, una, con un famoso, así lo dije en mi mente. Yo quiero trabajar con un famoso. ¿Y trabajaste con
4: más de tres? <risas> sí. así es. Tony, eh, sin embargo, sin embargo, la vida pues a veces nos genera también obstáculos. Mucha gente desiste en el intento.
5: Porque creemos que las cosas tienen que ser muy fáciles, porque siempre tengan que ser muy difíciles. Sino al contrario, vuelvo a insistir, cuando tenemos la actitud de querer salir adelante, las ganas de hacer que las cosas sucedan, solito se va abriendo el camino, Adriana.
4: Así es. ¿Cuál sería la tercera,
5: Tony? La disciplina. La disciplina con tu, contigo mismo y la disciplina de hacer que las cosas todos los días en, con los hábitos, de, bueno, con los ingredientes más importantes, ¿no? La pasión, la fe, el amor, la persistencia y ser disciplinado contigo y comprometerse contigo mismo. Así es. Porque si no te comprometes contigo, las cosas otra vez se van a quedar a medias, y el ahí se va.
4: Y la quinta, bueno, ya llevamos la tercera, la cuarta, Tony la quinta, ¿cuál sería?
5: La actitud. Ok. La actitud ante todo, Adrián, hemos todos tenido altas y bajas, pero de uno depende en cómo esa llavecita mágica de la actitud la podamos aplicar en nuestra vida diaria. ¿no? Eh, para mí, 100% actitud la llave para la vida.
4: Claro. Tony, tú has ayudado a muchas mujeres a empoderar. ¿Cuáles son las principales confrontaciones en las que se encuentran las mujeres?
5: En un sobre todo las mujeres que están en unos puestos clave, que están en el spotlight, que son muy eh, exitosas en la parte profesional, no no hay un equilibrio no de to no en todas, pero muchas cojean de la parte del equilibrio por la parte personal, ¿no? Entonces, el co confrontarlas a ellas mismas de ser honesta de decir, ok, estás consciente de que no quieres una vida de equilibrio" o lo estás dejando como así, ponerte, poniéndote una pared y decir me duele esa parte y prefiero estar al 100 en mi trabajo porque no tengo la capacidad para afrontar y aceptar una realidad con eso me enfrento.
4: Ahora de todo lo que tú has trabajado desarrollado este maravilloso libro sin manual de instrucciones, ¿qué es lo que le falta por hacer por lograr a Tony Torres?
5: Más que por hacer y por lograr yo tengo muy clara mi visión de vida entonces todos los días hago algo de lo que me propongo por ejemplo hoy imparto una conferencia mañana imparto un coaching y yo creo que he aprendido a tener una vida en equilibrio Adriana no tengo la vida perfecta pero yo tengo mi pareja estoy muy contenta con mi pareja eh, hago mis viajes de placer porque me lo regalo entonces continuar con mi, con mi proyecto de sembrar en la gente es lo que quizá me falta por hacer a, a, a un nivel mucho más expansivo
4: Tony ¿cómo lo ¿Logra una mujer exitosa desconectarse precisamente de su profesión y entrar en una vida espiritual?
5: Eh, en mi caso fue un aterrizaje forzoso de la pérdida de mi mamá, de cuando mi mamá fallece. Y ahí fue cuando dije, ok, es momento de volver a empezar a mis 40 años, empezar de cero. Y aunque yo había leído ya libros que nos enseñan la parte espiritual porque crecí con Norman Vincent Ogmandino, que hablan precisamente de la parte espiritual y reconectar contigo mismo, la, el mismo universo te regresa a poder confrontarte contigo cuando vives este tipo de situaciones, ¿no? Mucho más fuerte. Claro. Y ahí fue cuando decidí.
4: Pues yo te agradezco Tony Torres que nos hayas dado esta entrevista para el dedo en la llaga. Sin duda alguna hay que leer sin manual de instrucciones. Y te quiero preguntar, Tony, además del libro físico me imagino que debe de estar en varias plataformas, tienes audiolibro.
5: Eso es lo que falta por hacer.
4: <risa> claro, pues muchas gracias Tony Torres, gracias, gracias por, por esta entrevista y gracias por presentarnos este libro sin manual de instrucciones.
5: Al contrario, gracias a ti por el espacio, agradezco siempre el interés y que podamos aportar algo a tu audiencia. Gracias, muy amable. Hasta luego.
6: El dedo
2: en la llaga.
4: Y desde Argentina y en exclusiva para El Dedo en la Llaga, el gran filósofo y escritor Hernán Melana, que hoy nos habla sobre ¿Vivimos en la Matrix?
2: Filosofía, psicología, historias, con Hernán Melana.
1: Hoy vamos a hablar de la teoría del cerebro en una cubeta Jonathan Peter Dancy filósofo y epistemólogo nacido el 8 de mayo de 1946 nos pregunta en su libro Introducción a la epistemología contemporánea ¿qué pasaría si no sabemos que nosotros en realidad somos tan solo un cerebro suspendido en una cubeta llena de líquido en un laboratorio y conectada a una computadora que está alimentando ese cerebro con sus experiencias actuales bajo el control de algún científico Él dice que si fuéramos ese cerebro Nada dentro de nuestras experiencias podría revelar lo que somos Ya que nuestras experiencias son idénticas con las de algo que no es un cerebro en una cubeta Por lo tanto tendremos experiencias propias Y esas experiencias serán las mismas en cualquier situación Y nada podría mostrarnos cuál de las dos situaciones es la verdadera si nos diéramos cuenta que estamos dentro de una cubeta jamás podríamos darnos cuenta si la verdad es la del cerebro dentro de la cubeta o la que estamos percibiendo esto que escribe Jonathan Dancy no es otra cosa que el argumento que se utilizará seis años más tarde en la película Matrix pero que tiene su génesis en la idea de René Descartes de que los sentidos nos engañan y que quizás estamos viviendo una ficción que nos ha sido Legada por un genio maligno Claro que Descartes A través de una actividad del pensar Logra salir de esa Paradoja de esa encrucijada De ese laberinto Pero para Dancy no es posible Salir de esta encrucijada Puesto que nunca sabremos Si no somos nada más que un cerebro Conectado No sabemos si no estamos viviendo en la Matrix A mí me resulta desde un punto de vista Bastante ingenioso Pero de ninguna manera podría ser realmente pausible de realidad? ¿Cómo podría ser que las experiencias, los fundamentos que tenemos en nuestra propia corporalidad pudieran no ser reales? Contamos no solamente con los sentidos y las sensaciones, sino también con la experiencia real. Creo que este pensamiento solo puede ser fruto de una abstracción tan absurda y fruto de una educación que nos pone cada vez más lejos de las experiencias reales. Y también de una concepción que piensa que el cerebro es el creador del pensamiento como quien piensa que un televisor porque transmite imágenes las crea claro, el televisor tiene lo que se llaman canales canaliza esas imágenes y nada nos dice que nuestro cerebro en realidad no funcione como un televisor y que no cree las imágenes sino que tan solo sea la herramienta para que se expresen los pensamientos me despido con una frase de René Descartes que nos invita un poco a pensar más allá de la abstracción que dice así. Vivir sin filosofar es propiamente tener los ojos cerrados sin tratar de abrirlos jamás.
4: Hoy es viernes del historiador Ignacio Anaya, que hoy nos habla en sus cápsulas del pasado el viaje que encontró el mar de Cortés.
2: Cápsulas del pasado Con el historiador Ignacio Anaya
7: Hola Adriana, hola amigas y amigos del dedo en la llaga y esta es mi cápsula del pasado. En este episodio les traigo una historia fascinante de exploración en la historia de México. Les voy a contar un poco sobre Francisco de Uloa, el explorador español que en 1539 fue enviado por Hernán Cortés en una expedición para cartografiar la costa occidental de México. Acompáñanos en este emocionante viaje. Francisco de Uloa, cuya fecha y lugar de nacimiento se desconocen, era hijo de un oficial del ejército de Carlos V. Tras seguir la carrera militar Militar se trasladó a México en una fecha incierta. Uloa participó en las expediciones a California organizadas por Hernán Cortés en 1535 y 1539. La expedición de 1535 tenía como objetivo principal la búsqueda de perlas en la península de California y la exploración del mítico estrecho de Anián. La flota, compuesta por los barcos Santa Agueda, San Lázaro y Santo Tomás, partió del puerto de Chiametla el 5 de abril de ese año, llevando consigo soldados y familias dispuestas a estable. Colonias en el noroeste mexicano. A pesar de las dificultades que enfrentaron, como la falta de recursos y un clima inhóspito, lograron fundar la colonia Bahía de la Santa Cruz, en lo que hoy conocemos como La Paz. Sin embargo, la colonia fue finalmente abandonada en 1537 por orden del Virrey de México debido a las enfermedades y la falta de recursos. A pesar del fracaso, Cortés organizó otro viaje de exploración comandado por Uloa. La expedición partió de Acapulco a principios de julio de 1539 con los buques Santo Tomás más Santa Agueda y Trinidad. Aunque enfrentaron problemas en la navegación, como naufragios, llegaron al Golfo de California y exploraron las costas de Sinaloa y Sonora. Ulloa y su expedición alcanzaron la desembocadura del río Colorado y tomaron posesión de estos territorios. Desde ahí, costearon hasta el Cabo de San Lucas y exploraron la costa occidental de la península, pasando por la Bahía de Magdalena y encontrándose con la Isla de los Cedros. Ulloa escribió una carta a Cortés el 5 de abril de 1540, demostrando la península de California y describiendo sus exploraciones. Mientras la nave Santa Gueda regresaba a México Uloa y unos pocos hombres continuaron en el Trinidad, pero el barco se perdió y nunca más se supo de ellos, a excepción del piloto Pablo Salvador Hernández, quien regresó a Acapulco en un bote. Los viajes de Francisco de Uloa fueron un hito geográfico importante. Fue el primer navegante europeo en recorrer la totalidad del perímetro de California, demostrando así su peninsularidad. Además, alcanzó latitudes tan al norte como San Diego convirtiéndose, según algunos, en el primer europeo en llegar a la Alta California. Estos hallazgos fueron fundamentales para la expansión del territorio y la economía de la Nueva España, así que la próxima vez que veas un mapa de México, recuerda la expedición de Francisco Uloa y cómo su exploración del Mar de Cortés y la península de Baja California influyó en la historia de nuestro país. Espero que les haya gustado este episodio y recuerden escucharnos cada semana. Muchas gracias y hasta la próxima.
4: Y nos vamos a una interesante entrevista que le realicé a Alan Hernández, CEO de Biogrip, sobre lo que va a ser las nuevas prótesis biónicas. La tecnología se compromete en mejorar la vida de las personas con discapacidades, ofreciendo soluciones innovadoras en el campo de las prótesis y la rehabilitación. Y estoy hablando y tengo en la línea a Alan Hernández, CEO de Biogrip, porque es una startup mexicana que desarrolla prótesis biónicas. ¿Cómo estás, Alan? Muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, muchísimas gracias a ti y a todos, auditorio.
4: Oye, pues eh, platicamos cómo empieza esta historia de Biogrip.
8: Sí, claro. Este, pues mira, esta, este sueño inicia en, en 2019, eh, donde este, en realidad inicia de la mano de mi, de mi socio y amigo, Israel González. Este Y pues es parte del, desde que nace esta idea, nace con el propósito de ayudar a las personas a tener opciones distintas eh, sobre todo en el tema de la rehabilitación eh, para personas que tienen alguna discapacidad, ¿no? Y el proyecto inicia precisamente con una experiencia personal de, de mi socio, de Israel, donde contrae una enfermedad que lamentablemente empieza a ponerlo como en esa línea, ¿no? de En ese límite de, 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 de empezar a tener ciertas discapacidades. este Y pues empieza a ver que las opciones que tenía a la mano eran muy limitadas, ¿no? O, o muy costosas, incluso si quería. Este, algo que realmente pudiera ayudarle en su proceso de rehabilitación. Este, y es cuando nace esta idea de decir, ¿sabes qué? O sea, la tecnología existe, existe eh, la manera de poder hacer muchas cosas, pero la tecnología por sí sola no va a resolver un, una problemática, ¿no? Sino hay que hacerla asequible, hay que hacerla que esté a, a la mano de las personas, ¿no? Este, y así es como nace BioGrip. Afortunadamente, este, Israel sale adelante de su proceso de rehabilitación, ahorita está este, completamente bien, pero pues ese fue lo que le despertó a él el, el, el el poder, decir, el poder voltear a ver este tipo de problemáticas. ¿no? Y te digo, inicia en 2019 este, y desde entonces empieza a trabajar él y yo me, por invitación de él, este yo me hubiera al proyecto en 2021, hace más de año y medio.
4: Y cuéntanos esto, porque sin duda alguna es algo muy innovador, es un sistema de control inteligente y su tecnología biónica avanzada. Biogrip está liderando el campo de la rehabilitación y extremidades artificiales.
8: Así es. Sí, este, nosotros lo que pretendemos, eh, como, como te mencionaba, es poner tecnología de punta, como bien lo mencionas. Eh, un sistema de control único en el mundo que permite que las personas puedan recuperar, mira más más allá que como en nuestro caso que ahorita estamos atendiendo específicamente personas que lamentablemente han tenido una amputación en, en alguno de sus brazos, este nosotros lo que buscamos no es en realidad no es reemplazar ese brazo. O sea, y es parte de lo que hemos aprendido este de, de, de la mano de, de nuestros embajadores, no estos grandes héroes, estas grandes heroínas de, que, que, que nos hacen parte de sus historias, este hemos aprendido que en realidad ese no es el, el, el problema detrás, ¿no? O sea, nosotros lo que lo que queremos recuperar en ellos es la independencia que perdieron, no tanto como una extremidad que hayan perdido, ¿no? Entonces, este tipo de tecnologías que desarrollamos lo que permite es que eh, una, una prótesis pues, pueda evolucionarse a una extremidad artificial de manera que las personas, por ejemplo, pueden rehabilitarse en cuestión de minutos. O sea, te estoy hablando que para eh, algunos dispositivos similares llegan a tomar hasta meses de entrenamiento para poder dominar la, la, la prótesis, ¿no? Y en nuestro caso, rapidísimo, te cuento el caso de, de Diana, una de nuestras este, embajadoras de Biogrip, este, la primera vez que ella utilizó creo que conectamos los sensores, estábamos haciendo unas pruebas de calibración con, con ella y la primera vez que utilizó este, esta tecnología, fue capaz de tomar cosas tan delicadas como un huevo o por ejemplo tornillos, o sea cosas muy pequeñas, muy, movimientos muy finos en menos de 10 minutos, entonces estamos hablando que es tecnología que le permite a la gente empoderarse, empoderarse y lo hemos visto en muchos de, 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 de ellos no y eso también abre la posibilidad de no solo con nuestros dispositivos como en este caso el brazo que hemos desarrollado sino que si allá afuera hay alguien que hace por ejemplo muy buenas prótesis de piernas por ejemplo y nada más son mecánicas este nuestro dispositivo puede llegar a ser este ese aliado para que su, para que esas prótesis también puedan evolucionar y, 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 y llevarlas al siguiente nivel o sea lo que damos es nuestra, nuestra misión eh, no es solo nada más que, que se quede ese sistema con lo que nosotros estamos creando, sino que realmente pueda ser el aliado de otras tecnologías para al final de cuentas recuperar la independencia de las personas. ¿no?
4: Claro. Y dime una cosa, Alan Ventura Hernández, quien es CEO de Biogrip. Eh, ¿Cuántas personas en México pues han utilizado este, este sistema?
8: hasta ahorita hemos, eh, en la lista inicial de embajadores, nosotros tenemos alrededor de unas 15 personas, o sea que ya se les ha hecho eh, ya hemos tenido algún acercamiento o muchos de ellos inclusive ya están mucho más avanzados porque en realidad pues nosotros acabamos de terminar la fase de, de prototipados el, apenas a finales del año pasado, o sea, estamos hablando que a principios de este año es cuando ya tenemos un producto este completamente final y comercializable no entonces este muchos de ellos pues, fueron parte del proceso inicial de desarrollo los cuales pues eh, al final de cuentas eh, tienen la promesa de su, de su, de su su brazo, pero ha ido evolucionando la tecnología junto con ellos, no? Entonces, pero está hablando que la lista de espera ahorita está alrededor de 400, 500 personas y eso que no hemos, o sea, en realidad como te menciono a principios de este año es cuando apenas estamos empezando a, 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 y ni siquiera promover ¿eh? o sea en realidad nada más como a, como decir sabes que ya es un producto listo eh, ahora sí que necesitamos para empezarlo a comercializar y en realidad pues la o sea, la misma recomendación de la gente o que se ha dando cuenta por ejemplo de, de que salimos en alguna convocatoria que salimos por ejemplo en espacios como el tuyo lo, lo cual estamos muy agradecidos este la gente se ha dando cuenta y, y, y nos empieza a buscar no entonces eh, entre eso y aliados que tenemos en, en distintas instituciones en méxico eh, ha logrado que, que, que exista ese gran interés por parte de la gente,
4: ¿no? Ahora dime una cosa, esto inicia como una startup mexicana, pero pues todo tiene un costo, Alan. ¿Han ustedes hablado con la Secretaría de Salud del de gobierno federal para ofrecer este, esto que sería maravilloso y que le cambiaría la vida a muchas personas que no tienen recursos?
8: Así es, sí, este no, por el momento no hemos, no hemos tenido un acercamiento, o sea hemos tenido con distintas eh, tanto de gobiernos est estatales, por ejemplo acá en, en, en Chihuahua que es donde yo vivo, por ejemplo, o sea ha habido pues obviamente un poco de ruido al alrededor de, 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 de este proyecto, pero como tal así formalmente con la, con, con el gobierno federal o hablar de algún proyecto todavía no. Eh, porque queremos, fíjate que lo que queremos es no quemar esa, no queremos quemar esa carta temprano, o sea, queremos llegar ya con una tecnología que esté lista para implementarse este, inmediatamente, ¿no? Entonces, ahorita más bien la estrategia que hemos estado siguiendo, y gracias de la mano de, de grandiosas personas que se han sumado a este proyecto, eh, hay un empresario este, mexicano que a finales del año pasado des, este, de, de, decide sumarse a este proyecto y, este, y empezamos un programa de donación donde a 100 personas, se les va a rehabilitar eh, con un dispositivo completamente gratuito para ellos gracias a este, a este empresario no entonces este eh, ahorita estamos en, en esa en esa fase en escalar o sea desde la parte interna desde nos toca escalar el proceso de manufactura que ha sido muy artesanal hasta este momento empezarlo a escalar eh, para poder abastecer a, a todas las personas que lo que lo están requiriendo pero de este en este momento eh, ya tenemos este en lista las primeras 100 personas que van a recibir su su dispositivo de manera gratuita, ¿no? Gracias a este tipo de, de, de personas.
4: Pues muchas gracias Alan Hernández hijo de Biogrip por esta entrevista, te lo agradecemos mucho y que muchas personas puedan tener acceso a esta tecnología que sin duda pues les puede cambiar la vida, hacer una vida más placentera, aún con esta pues discapacidad que con esto que tú nos presentas se puede volver una realidad. Claro que sí. Gracias.
8: Gracias a ustedes. Hasta luego.
4: Aquella
0: noche fue un desastre. No me comí un cali. Estas son solo un par de estechas.
4: Nos vamos a un corte, no sin antes recordarles mis redes sociales: Adrid Delgado Ruiz.
2: El dedo en la llaga.
6: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Ruiz. y envíanos tus comentarios.
0: Ready to start talking to your kids about financial literacy? Meet Greenlight, the debit card and money app that teaches kids and teens how to earn, save, spend wisely and invest with your guardrails in place. Parents can send instant money transfers, automate allowance, and more. Plus, keep an eye on spending with real-time notifications. Join more than 6 million parents and kids building healthy financial habits together on Greenlight. Get your first month free at greenlight.com slash ACAST. That's greenlight.com slash ACAST
6: vía WhatsApp al 55 25 44 33 34 o 55 25 02 21
1: 04 Adriana
2: Delgado entrevista en exclusiva a la presidenta y directora general de Pfizer México Constanza Lozada
4: eres la presidenta y directora de Pfizer crees que hace falta más mujeres en posiciones como la tuya con esta visión de mujer la respuesta es sí.
9: ¿Qué hacer, Constanza? Eh, creo, a ver, sin dudas creo que cuando tienes líderes mujeres, la equidad en general y la diversidad mejora más allá del género, ¿no? Okay. Obviamente, eh, somos más sensibles en líneas generales a, a estos temas porque nos toca vivirlo de primera mano, ¿no? Eh, Creo que es, aparte, una decisión económicamente inteligente. Hay estudios, hay uno en McKinsey, hecho hace poco en Latinoamérica, en más de 345 compañías, que muestra que las compañías que tienen líderes en, en mujeres en sus equipos de, 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 de dirección son hasta un 44% más rentables. Es decir que... No solo es lo correcto, sino que es lo inteligente hacer, eh, tener equipos con, eh, con más mujeres. ¿Qué hacer? Eh, yo creo que esto no tiene una respuesta única. Creo que la brecha comienza con la educación. La educación es el, el, el primer eh, 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 peldaño para dar equidad de oportunidades, ¿no? Entonces creo que la educación es muy importante. Lo segundo es la visibilidad, ¿no? Digamos, yo viví de manera natural ver que una mujer podía tener una carrera profesional exitosa eh, dar visibilidad a, a, a casos de, de líderes mujeres para que las niñas sepan que pueden aspirar a, a esas posiciones, que pueden aspirar a carreras eh, de científicas, eh, de matemáticas, de tecnológicas, que en general son mayormente masculinas.
2: Jueves, 10:30 de la noche, el dedo en la llaga, Televisión.
4: Regresamos de un corte y por favor no se pierdan la maravillosa entrevista que le realicé a Constanza Lozada. CEO de Pfizer, que nos platicará no solamente de su trayectoria, sino todo lo que tuvo que escalar, los momentos duros, los momentos difíciles, para llegar a ser la directora y presidenta de Pfizer en México. Próximo jueves a las 10.30 de la noche por El Heraldo Televisión. Y tuve la oportunidad de conversar con Rodrigo Suárez Gili, director ejecutivo del México Open Advidanta, de este gran gran torneo de golf, uno de los más importantes de la PGA Tour.
2: El dedo en la llaga.
4: Y se va a llevar a cabo del 27 al 30 de abril del 2023 este gran torneo de golf, el México Open Advidanta, que es uno de los torneos de golf más importantes de la PGA Tour. Y tengo en la línea a Rodrigo Suárez Gili, director ejecutivo del México Open Advidanta. ¿Cómo está, Rodrigo?
10: Está muy bien, muchísimas gracias
4: Rodrigo, gran evento eh
10: sí, la verdad es que sí estamos muy contentos porque ya se viene la segunda edición del México Open Adivanta. y como bien mencionas es un, es un gran evento es un evento para toda la familia eh, que sí, efectivamente tiene muchísimas cosas eh, muchas cosas que ofrecer pero sobre todo eh, muy contentos porque viene el mejor jugador del mundo el número uno y, y reciente campeón del Masters el español John Ram.
4: Wow, además la bolsa, Rodrigo que se está jugando es de 7.7 millones de dólares. Sí,
10: no les va nada mal a los golpes, no, no, ya lo creo, son
4: <risa> 144 jugadores, ¿no? Sí,
10: correcto, se juega, eh, es un torneo regular de, de PGA Tour, del, de la gira más importante de golf de, del mundo, y efectivamente inician 144 jugadores, eh, jueves sí. y viernes juegan las dos primeras rondas, y el viernes en la tarde se hace lo que se conoce como corte. Y, y juegan los 70 mejores y empates el fin de semana sábado y domingo para ver quién es el campeón de esos, de esos 70 por eso también ya tenemos el destino uf, pues te diría como al 95% de ocupación así es que si no han reservado eh, no tienen todavía boletos métanse a ticketmaster.com.mx compren sus boletos para venir al evento y hagan sus reservaciones porque sí, es un, es un fin de, de puente y va a estar llenísimo Puerto Vallarta y estamos seguros. ...los que la van a pasar muy bien aquí con nosotros...
4: Rodrigo Suárez Gili, director ejecutivo de México Open at Vidanta, este gran torneo de golf de la PGA Air Tour. ¿Por qué Vidanta? ¿Por qué este campo de golf? ¿Qué cualidades tiene?
10: La verdad es que hace unos años, ya desde hace varios años habíamos estado platicando con ellos, son uno de los desarrolladores más grandes de, de la República Mexicana en cuanto a campos de golf y tienen una infraestructura envidiable también, si no conocen Vidanta, los invito a que vengan, no solo en, en Puerto Vallarta, tienen en Puerto Peñasco, en Los Cabos, en Acapulco en la Riviera Maya, pero tienen un, un resort espectacular aquí en Nuevo Vallarta, más de 2.500 habitaciones eh, 40 restaurantes 2 kilómetros de playa, en fin es, es un destino dentro de Puerto Vallarta y el campo de golf donde jugamos es un espectáculo la verdad, entonces pues es, es una gran sede para llevar a cabo este torneo sí,
4: Le quiero preguntar esto, Rodrigo Suárez Gili, porque sin duda alguna la aportación del grupo Salinas a que se lleven a cabo estos grandes eventos, no solamente de espectáculos sino deportivos, este, empezó desde el 2017. ¿Nos puede contar un poco más de esta historia? Sí,
10: sí, sí. Efectivamente, eh, a finales del 2016, Benjamín Salinas decide traer un evento de, de este circuito de PGA Tour y la primera edición que, que hicimos fue efectivamente en el 2017 en el Club de Golchan por Tepec. en ese entonces el torneo se llamaba eh, WGC México Championship y se hicieron cuatro ediciones eh, sumamente exitosas ahí en el Club de Golf Chapultepec. Después evidentemente vino la pandemia, como todos sabemos cambió todo el mundo y en, el, en el, la industria del golf no fue la excepción. Y decidimos migrar el evento a un torneo eh, como el México Open Adidanta y, y, y entonces lo movimos, vamos a decir, de la Ciudad de México a, a Puerto Vallarta. Eh, esa es básicamente la historia, pero... Sí, el apoyo de Grupo Salinas es invaluable, no solo trayendo este torneo de golf, sino a muchos otros proyectos que están detrás de este torneo tan importante, como The First Team México, que es una iniciativa eh, que le acerca los valores del golf a niños de escasos recursos. Entonces, pues sí, la verdad es que esto no se podría hacer si, sin el apoyo de, de Benjamín Salinas y de todo Grupo Salinas.
4: Así es, sin duda alguna, John Ram dará un gran espectáculo. En México Open Advidante, evento oficial de la PGA Tour, tiene el honor de a tres golfistas amateurs latinoamericanos que estarán compitiendo del 24 al 30 de abril en el campo de golf Vidanta. ¿Es así?
10: Sí, es correcto, es correcto. Este año invitamos al campeón del, del Latin American Amateur Championship, que fue el argentino Mateo Fernández de Oliveira, y después hicimos un clasificatorio eh, junto con nuestros socios de Balúe en la ciudad de Monterrey, y lo ganó un chavo mexicano que se llama Omar Morales, y eh, el comité organizador... Eh, presidido por Benjamín Salinas decidió invitar también a José Cristóbal Islas Entonces ellos tres van a jugar como amateurs el torneo Que bueno, pues evidentemente es una experiencia que les estamos seguros que les va a cambiar la vida Porque participar en un torneo de estos con el mejor jugador del, del planeta Siendo ellos todavía amateurs, pues sí es una experiencia que, que creemos que les va a ayudar muchísimo en caso de que en algún momento se deciden volver profesionales Y la fecha, sí, efectivamente el, el torneo es prácticamente toda la semana, del 24 al 30 Pero el torneo oficialmente empieza el jueves 27 y termina el 30 Y como bien comentabas, el lunes es primero de mayo, Puentes Es que pueden aprovechar y quedarse otro día más en el solecito de Puerto Vallarta
4: muy bien, Rodrigo Suárez Gili, director ejecutivo del México Open Up, invitante este gran torneo de golf, ¿cómo ve usted el golf en México?
10: Uf, yo creo que no hemos tenido un mejor momento del golf en nuestro país, está en todo su apogeo eh, esto evidentemente nació desde la, la época de, de Lorena Ochoa, que fue el, la principal promotora del, del deporte desde hace muchos años, pero creo que desde entonces se ha venido trabajando muy bien y ahorita sin duda es, es la época dorada del golf mexicano, ¿no? Tenemos muchos muchos muchachos que juegan en universidades estadounidenses a muy muy buen nivel y... Y bueno, pues el traer este tipo de eventos pues corrobora que estamos viviendo la mejor época, ¿no? Esperemos que muy pronto tengamos muchos mexicanos en el, en el PJ Tour.
4: Así es, pues muchas gracias Rodrigo Suárez Gili, director ejecutivo de México Open at Vidanta, que se llevará a cabo del 27 al 30 de abril 2023 en Vidanta, Vallarta.
10: Muchísimas gracias a ustedes, por acá los esperamos. Gracias. El dedo en la llaga.
4: Y hoy es viernes también de Miriam Lira Si usted quiere saber qué comer y beber Este fin de semana y todos los días Sin duda, las recomendaciones de Miriam Lira Y su momento Gastrolab son muy necesarias Y en esta ocasión Nos habla sobre el premio que recibirá La chef Diana Beltrán Por su trayectoria Y el premio que le otorgaron en Dubai, Que se les da a los mejores chefs mexicanos del mundo Sí, el taco de oro en Dubái
6: Hola, ¿qué tal Adri? Amigos del de Dedo de la Llaga, hoy es un día de celebración para la gastronomía mexicana, ya que la chef Diana Beltrán, originaria de Acapulco, Guerrero, recibirá en la noche en Dubai el taco de oro, reconocimiento que se da a los cocineros mexicanos fuera del país que han destacado por su gran labor alrededor del mundo. La chef Diana llegó a Roma, a Italia, hace 35 años y hace 20 fundó su primer Restaurante La cucaracha, con el que abrió el gusto por la cocina mexicana a los italianos enseñándoles lo que es la gastronomía mexicana. Durante los últimos 20 años de trabajo, empezó con la cucaracha, claro está, pero continuó con tres sucursales de Maibu, otro restaurante, pero de Tex-Mex. Este año abrió una nueva sucursal llamada Tiburón, en el que busca enseñar a los italianos nuevos platillos, mucho más allá de los típicos tacos. Gracias. Pues... Para la chef, lo bueno de estar fuera de México desde hace más de dos décadas es que han dado trabajo a mucha gente latina. Ahí hay mexicanos, salvadoreños, peruanos, de todo un poco. Además, entre las satisfacciones profesionales de la chef, destaca que el año pasado fue invitada a participar como jurado internacional en la semifinal de Masterchef Italia. Constructora de caminos a través de la sazón, la chef Diana Beltrán también fue galardonada donada por el Instituto de los Mexicanos en el exterior, con el reconocimiento OTRI por abrir sendero a los mexicanos fuera del país de acuerdo con la chef la transformación y adaptación de la comida mexicana a Italia ha sido impresionante y después del COVID-19 México, en su opinión está explotando ya que se están abriendo muchísimas taquerías así, la chef mexicana Diana Beltrán orgullosa camina en la ciudad eterna con su huipil mira hacia la basílica de San Pedro y se le dibuja en el rostro una gran sonrisa, tan larga como sus 20 años de promover la gastronomía mexicana en Roma así que estemos muy al pendiente de ella porque su camino apenas comienza, no dejen de ver la historia completa en gastrolabweb.com y de seguirnos en nuestras redes sociales con más historias sabrosas, yo soy Miriam Lira y por supuesto nos escuchamos el próximo viernes
4: aquí en en el dedo a la llaga. Y para hablarnos de automotores, ¿quién más que Beatriz Jiménez y su sección Ingeniería Rosa, que hoy nos habla sobre la importancia de la bujía en nuestro auto? tardes a la audiencia del dedo en la
3: llaga. Muy buenas tardes, Adrián. Es un gusto saludarles. Y yo vengo con toda la chispa de fin de semana. Y justo de eso vamos a platicar. ¿Quién genera la chispa para que arranque nuestro motor? Exacto, la bujía. Hoy vamos a platicar de este componente importantísimo en nuestro servicio de afinación. Yo soy Beatriz de Ingeniería Rosa. ¡Arrancamos! Corría el año de 1901 en el taller de StreamWard, donde se producía el primer encendido con magnetos de alta tensión. Este totalmente desbancó a los sistemas de encendido convencionales, como lo eran el tubo de incandescencia o simples llamas. Fue hasta un año después el 7 de enero de 1902 cuando Robert Bosch registró la patente de un magneto de alta tensión en combinación con una bujía de encendido. Desde ahí la bujía es un componente elemental para nuestro auto. ¿Cómo funciona nuestra bujía? Esta lleva corriente eléctrica generada en el transformador hasta la cámara de combustión y la transforma en una chispa eléctrica de alta tensión lo que dará inicio a nuestra combustión al recibir este voltaje la bobina de encendido proporciona un arco de corriente entre sus electrodos y provoca la chispa que inflama la mezcla y justo ahí nuestro auto arranca porque es importantísimo que la bujía se encuentre en óptimas condiciones y que sea la indicada para nuestro auto, porque vamos a evitar problemas de arranca de motor pérdida de potencia, sentir tironeos, sacudidas y lo más grave, quedarnos tirados e incluso dañar alguno de los cilindros o bobinas o dañar hasta nuestra cámara de combustión. ¿Cuántos tipos de bujías hay en el mercado automotriz? Tenemos que existe cobre, platino, doble platino, iridión, pero ¿cuál será la mejor para nuestro auto? Requerimos tomar en cuenta varias características y clasificaciones y justo de esto te platicaré la siguiente cápsula. Recuerda, en el mantenimiento de tu auto ya no estás sola. Que tenga Excelente tarde.
4: Libros, libros, libros con el gran Exxon Alamilla, gran promotor cultural, que hoy nos habla sobre el libro Friday Black de Nana Kawame y Adhei Brenya, 12 impactantes relatos que son un retrato distópico, demoledor y siempre sorprendente de la Norteamérica actual. Recuerden que todos aquellos que me sigan y me manden un tuit se van a llevar un ejemplar de este maravilloso libro, arroba Adri Delgado Ruiz.
2: Libros, lib libros, lib libros, con Exxon a la mía
11: Gracias querida Adriana Audiencia del dedo en la llaga Hoy les vengo a recomendar el libro de relatos Friday Black Publicado en español por libros del asteroide Del escritor norteamericano Nana Guanabi AJ un centro comercial donde los compradores luchan a muerte para conseguir sus artículos favoritos en las rebajas un parque temático en el que los hombres racistas juegan a tomarse la justicia por su mano un mundo postapocalíptico donde cada día hay que revivir una catástrofe nuclear en un bucle eterno como en una cinta de Moebius los 12 impactantes relatos de este libro son un retrato distópico, demoledor y siempre sorprendente de la Norteamérica actual Así como una denuncia sin filtros Satírica y cruda De la hipocresía y la falta de valores De nuestras sociedades El absurdo del consumismo O de la violencia contra el débil Y el diferente En el corazón de todas estas historias Sus protagonistas intentan mantener La sensatez y la humanidad Mientras todo, todo Se desmorona Querido radio, escuchas del dedo en la llaga El autor norteamericano de Friday Black ha revolucionado el panorama literario actual con este extraordinario debut que se ha convertido en un premiado superventas que no ha dejado de ganar adeptos y lectores, con una imaginación y un talento desbordantes y una mirada renovadora de la narrativa norteamericana querido radioescuchas del dedo en la llaga un ejemplar de Friday Black para la primer persona que escriba al Twitter Adriel Delgado Ruiz, muchas gracias Adriana nos saludos en la próxima y por por favor cuídense mucho gracias
4: y nos vamos con gonzalo lira que hoy nos trae una entrevista exclusiva con quién creen con matt demon por la película air la historia detrás del logo
2: es tiempo del séptimo arte películas cortometrajes series documentales y excelente música con gonzalo lira
12: Hola, ¿qué tal, Adri? Muy buenas tardes. Un saludo a ti, a toda la gente que nos escucha aquí en El Dedo en de la Llaga. Soy Gonzalo Lira. Llegó el viernes y, bueno, vamos a hablar de cine. Y esta vez sí los voy a mandar al cine porque ya lleva por ahí un, unos cuantos días en la cartelera la película Air, Air que se escribe como aire, la historia detrás del logo. ¿Y por qué, ¿Por qué les llama eh, ¿por qué les, les llamo a que vean esta película? Pues bueno, Air nos cuenta la historia de una marca deportiva muy conocida, una que tiene una palomita y como como en los años 80, eh, otra de las marcas deportivas más conocidas, la de las tres rayas, les estaba literal comiendo el mandado. Air, la historia detrás del logo, nos cuenta cómo es que esta marca llega a un acuerdo, no solo con Michael Jordan, sino con la familia de Michael Jordan, que hoy en día sigue eh, estando a cargo de la marca que construyeron juntos, la, la famosa marca Air Jordan. Platiqué con Matt Damon que interpreta a uno de los personajes que forman parte de la, de la marca deportiva, es el principal eh, impulsor de esta alianza entre el deportista y la marca y esto fue lo que me dijo sobre lo que para Michael Jordan y tanto él como productor como Ben Affleck que es también actor y director de la cinta pues querían enfocarse y darle importancia
13: I, I, you know, Ben sent me the script so he found it and, and sent it to me and I just, I just loved it I, I couldn't put it down I thought it was such a great story and there was so much stuff I didn't know uh, I remember this time really well because um, you know, it, it happened when I was a teenager and And, and um so it was just something we both got really interested in and and it just it just felt like a great story and and uh a great chance to do a movie that was really about the writing and the acting and you know it was about getting a great group of actors um you know from marlon to to viola to jason to chris you know it was just like we were just trying to get the best of the best uh and build out this ensemble to tell the story as well as we could What was any at all it really was around michael and and so ben went and sat with him and, and just said, you know, he didn't have, this was not his story. This is not, you know, we didn't have the rights to Michael Jordan's story at all. This was just like, hey, if we're telling this story about this, this moment, like what's really important to you? And that's where Michael told Ben about George Raveling, about Howard White. And then he spoke really passionately about his mother and, and the influence that she had still has on his life, how she runs everything, you know, and, and, how, and this reverence that he had for her And so Ben came out of that meeting going, oh, well, I I know exactly what we need to do. So we went into a whole rewrite to try to build out the movie uh, through that direction that we got from him um, because we really wanted to make sure that uh, that... Ahí
12: está básicamente lo que dice Matt Damon Es que eh, cuando saben ellos que van a hacer esta película Buscan acercarse a Michael Jordan Sin embargo, tienen muy claro que no van a contar La historia de vida del basquetbolista Y para ello hacen un acercamiento En el cual eh, pues se dan cuenta de que hay cosas Que para eh, Michael Jordan son importantes Entre ellas, darle nombre y cara A las personas que estuvieron detrás de esta alianza quienes convencieron a su padre, a su madre a él de formar parte de ella pero sobre todo de darle importancia al personaje de su madre que en la película es interpretado por Viola Davis y, 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 y cómo eso se volvió eh, fundamental para la construcción del guión tanto así que Ben Affleck tuvo que rehacer algunas partes de esta historia de este guión de cómo estaba contado para eh, pues sí, enfatizar en los nombres, en los personajes de estas personas que formaron parte del crecimiento deportivo y sobre todo del crecimiento como leyenda, como figura pública de un deportista de la talla Michael Jordan. Air, la historia de atrás del logo. Ya la encuentran en las salas de cine. No se la pierdan. Créanme que vale mucho la pena. Eh, yo aquí les dejo la recomendación de la semana. Si necesitan alguna otra, si esta no les convenció, si quieren saber mi opinión de algo eh, que esté en cartelero, que esté en streaming, de lo que no haya hablado, me pueden encontrar en mis redes como @gonisgwn. -Y,
4: y nos vamos a deportes con Roberto San Germán.
2: Buenas tardes Adriana y buenas tardes a la gente que nos
14: sintoniza, ya estamos aquí con la información deportiva y comencemos con la jornada 15 del fútbol mexicano, al término de esta ya nada más nos quedan dos para saber quiénes son los equipos que pasan de forma directa a la liguilla y el famoso repechaje de la mediocridad, y bueno, todo inició el día de ayer a las 9 de la noche cuando el equipo de Atlético de San Luis le ganó 2 a 0 al equipo de Juárez, San Luis gana, gana y gana bien, ahora hablemos de los partidos del día de hoy a las 7 de la noche en el CAC se recibe a Puebla, y a las 9 de la noche Mazatlán al equipo de Tijuana y bueno, siguen los partidos también para el día sábado, Atlas que viene de ser derrotado por el equipo de Philadelphia Union en lo que sería la Conca Champions simplemente se quedó en los cuartos de final va a recibir al equipo de Pachuca ya en el estadio Jalisco a las 5 de la tarde, eso sería el sábado, luego a las 7 de la noche el equipo de León se va a enfrentar al equipo de las Chivas, y luego a las 9 de la noche, el clásico joven, sí ese que se le puso el de Cruz Azul contra el América a buen duelo veremos cómo le va el Tuca Ferretti sí, con lo que está haciendo con este equipo del Cruz Azul que lo agarró bastante mal y luego ya el domingo al mediodía Pumas recibe al Toluca, estos serán los partidos de la jornada 15, hasta aquí la información deportiva, Adriana yo me despido de ustedes, que pasen buen fin de semana yo soy Roberto San Germán
4: Desastre. Así llegamos al final de este Dedo en la Llaga. Les agradezco que nos hayan escuchado y como siempre, les agradezco que nos permitan entrar en su corazón. Tenga usted un gran fin de semana con sus seres queridos. Nos escuchamos el próximo lunes aquí para seguir poniendo el dedo en la llaga.
2: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga with Adriana Delgado.
5: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.